0: 20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL
1: Jour J, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Ce soir, je reçois celui à qui l'on doit les meilleures comédies françaises. De la chèvre au fugitif en passant par le dîner de cons, Francis Weber est un Jour J. Merci d'être fidèle à Jour J, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et ce soir, je reçois un homme que Victor Hugo aurait qualifié de distributeur d'oubli, de bienfaiteur sur la terre, car écrivait-il « Faire rire, c'est faire oublier ». Francis Weber, c'est à lui que l'on doit les plus grandes comédies françaises, les rires francs dans les salles obscures, loin des bruits du monde, loin du chaos. « Il est bavard, il est charmant, il est affable », m'a-t-on dit. « Heureusement que je n'ai pas lu ceux qui le décrivent comme un tyran magnifique sur ses tournages exigeant et ne souffrant pas à peu près mais de toute façon ici dans Giorgi c'est moi qui commande Francis Weber bonsoir <rire>
2: bonsoir Victor Hugo est très sympathique je trouve hein. <rire> je trouve cette phrase magnifique et ah, elle m'a fait euh, elle, elle m'a fait
1: penser à vous parce ah, ouais. que effectivement faire rire c'est faire oublier vous ah, êtes ouais, un distributeur ouais. d'oubli et un distributeur de joie c'est ça aussi votre cinéma c'est quand on rentre dans une salle et que finalement on oublie tout ce qui se passe euh, pendant le film, et que c'est en sortant qu'on se prend la réalité en pleine poire, vous voyez
2: Ah, quelle horreur. <rire> bah oui, quelle
1: horreur Mais vous nous offrez ces, ces, oui, ces heures, une, justement... Une heure euh...
2: et demie de répit, alors.
1: Ouais. Mais Vous avez eu conscience de ça pendant toute votre carrière C'était un peu votre objectif Non,
2: j'avais conscience d'une chose, c'est que je préférais la comédie à la tragédie, vous voyez.
1: Hum.
2: J'aurais pas pu écrire, je sais pas, moi, euh, Andromaque. Hum. Mais en revanche, euh, quand j'ai le choix entre un film comique ou en tout cas une comédie, et un film dramatique, je préfère la comédie.
1: Et c'est ce que vous avez fait quand même tout au long de votre carrière, Quoi que, ouais, quoique ouais. on y reviendra, effectivement. Ouais. On vous a choisi un jour-j'. Ce ah. jour-j', c'est le 6 mars 1999. Nous sommes au théâtre des Champs-Élysées à Paris. Alors, le césar est attribué à Francis Weber pour le dîner de con. Alors, le lauréat est, est Jacques Villeray dans le dîner de con. Le César est attribué à Daniel Prévost dans le Dîner de Con. Trois Césars, le même soir, pour le film Le Dîner de Con, adapté de la pièce que vous aviez créée en 1993. Trois euh, Césars, c'est quand même un très beau palmarès. C'était un jury qui était présidé par Isabelle Huppert. Alors Isabelle Huppert, elle représente plutôt le cinéma que vous appelez « signifiant ». Comme mais, vous dites.
2: Oui, oui. Hein on, oui, est, oui. on est loin on, du on dîner de con. C'est arménien, mais c'est ça, signifiant.
1: C'est quoi le cinéma signifiant
2: bah, Ce n'est pas celui que je fais, en tout cas. C'est que... <rire> bah, un cinéma qui pense, c'est un cinéma qui est formidable, souvent. Hein. Et surtout, hyper est formidable.
1: Mm.
2: Mais bon, ce n'est pas complètement mon univers, c'est tout.
1: Ça vous a surpris, ces trois Césars
2: euh, Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous faites de la comédie, en général, quand vous faites du succès avec la comédie, et surtout, quand vous faites du fric avec la comédie, eh ben, vous, vous n'êtes pas très sympathique aux critiques en général.
0: Mmh.
2: Et en plus, j'ai découvert, en vivant en Amérique, qu'en France, il vaut mieux faire pitié qu'envie. Alors, quand tout à coup, on vous donne une récompense, vous êtes surpris. J'aurais écrit un, un film comme « La vie rêvée des anges » qui m'a raflé la palme, lui. Je voulais appeler mon film « La vie rêvée des cons », j'ai raté. <rire> c'est vrai que c'est plus facile, en faisant « La vie rêvée des anges », d'avoir tous les Césars. Oui. Alors, trois Césars, ça a été un bonheur, évidemment.
1: Mais alors, pourtant, vous n'étiez pas là, ce soir-là. Antoine de d'ailleurs, sur scène, a dit que vous refusiez de vous déplacer. Mais c'est une réalité ou pas
2: bah, C'est 12 000 km quand même, si vous voulez le déplacement.
1: <rire> alors, il faut préciser, hein, quand même, à ceux qui nous écoutent, que c'est que vous vivez la moitié du temps, en fait, à Los Angeles.
2: C'est ça. Et comme ils ne font pas comme les Américains, c'est-à-dire ils ne vous téléphonent pas, sachant que vous avez une chance d'avoir un César, en vous disant, voilà, on vous envoie un billet d'avion... Comme il y avait un point d'interrogation, et que je n'étais pas habitué à avoir de César, <rire> je me suis dit, s'il si arrive, ben je serai loin, tant pis, c'est pas grave.
1: C'est con, parce que vous avez raté euh, les honneurs, en fait.
2: Je crois que c'est Alphonse Allais qui disait euh, « Je préfère passer hérité à, 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 la, à la poste qu'à la postérité. Ouais. » <rire> Et c'était un peu ça, c'est-à-dire que bon, je suis content de l'avoir, il est chez moi, il est lourd, parce qu'il a cassé une étagère une fois. Mais non, c'est pas vrai. <rire> mais... mais non, c'est vrai. Vous savez, les honneurs, je me suis rendu compte que ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le public. C'est le rire du public.
1: Et ce public qui vous l'a bien rendu. Vous êtes le père de nombreux personnages, mais celui qui revient le plus souvent, c'est François Pignon. Alors, combien d'allumettes 2000 346 422. Waouh Et attendez, ce n'est pas fini. Combien de tubes de
0: colle Monsieur Pignon Oui On va tout de même aller à ce dîner.
1: Et c'est marrant parce que quand vous écoutez euh, François Pignon, quand même des choses que vous avez écrites, euh, vous vous marrez, vous souriez encore
2: Je ris à Villeray si vous voulez, parce que d'abord, il nous a quittés trop tôt. Mmh. Mais quel acteur extraordinaire Je me souviens que Depardieu était pas senti pour jouer Brochamp, l'éditeur, et il m'a téléphoné, et il m'a dit « je voudrais jouer le con ». Et moi, je savais qu'il composerait, parce qu'un Fabuleux, c'est un des meilleurs acteurs du monde. Et d'ailleurs, dans Toi, il joue Quentin de Montargis, qui est pas loin de Villeray. Mais Villerey avait un angélisme mmh. incroyable, une sincérité comme ça. Moi, je le regardais fasciné.
1: Il avait une pureté.
2: Ah oui, oui, c'était le personnage absolu.
1: Au cinéma Pignon, il a été interprété par Brel dans L'emmerdeur, là on est en 1973. Après, il y a eu Pierre Richard dans Les Compères et les Fugitifs en 83 et en 86. Entre temps, je suis né. Il a été interprété par Jacques Villerey, que l'on vient euh, donc d'écouter dans Le Dîner de Con, c'était en 98, Auteuil dans le placard en 2001, Gadel Mallet dans La Doublure en 2005, et enfin Patrick Timsit dans L'emmerdeur en 2008. Lequel est votre préféré Je parle du personnage, je ne parle pas du comédien. Est-ce que c'est celui du Dîner de Con
2: euh, oui, parce que c'est dommage pour Pierre, qui est quand même mon complice sur trois films, hein, mmh. le jouer, etc. Mais Villerey a été le plus proche de Pignon, tel que je l'imagine, parce que Pignon est un petit homme dans la foule, en général un comptable, je ne sais pas pourquoi, mais les comptables me plaisent bien dans le rôle. <rire> et euh, c'était formidable de voir ce petit homme devenir fort au fur et à mesure, parce qu'à la fin, bah, bah, les hermites s'excusaient. Ouais. en disant c'est moi que vous, vous allez inviter maintenant c'est moi le con et j'adorais ça sa façon de grandir si vous voulez donc il y a lui il y a lui puis ensuite Pierre Richard
1: voilà ce que vous expliquez c'est que Villeray était pignon
2: absolument, oui. ouais. absolument. d'ailleurs le, jouaient, le parisien était. avait titré euh, François Pignon est mort quand Villain est mort
1: c'est vrai Fou, hein. Ça en dit long, effectivement. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. Parce qu'en fait, alors vous découvrez les, les studios d'RTL euh, donc euh, à oui. Neuilly-sur-Seine, mais oui. vous avez bien connu ceux de la rue Bayard. Oh oui, oh, oui. c'était il y a quelques oh, décennies. Ans, oui, voilà, <rire> on se retrouve dans un instant sur RTL. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL
1: Georgie se poursuit ce soir avec celui qui, si j'étais né quelques décennies plus tôt, n'en prenait pas ombrage, hein, Francis Weber, aurait été mon. Collègues. Car avant d'être scénariste et réalisateur des plus grandes comédies françaises, vous avez travaillé à RTL. Souvenez-vous, c'était en 1963.
0: Si nous abordons ce sujet, ce n'est pas tellement pour chanter les louanges du yéyé, -yé, mais parce qu'il semble que ce garçon soit un peu le symbole des grands problèmes qui se posent actuellement à la jeunesse française, le twist et le service militaire. Francis Weber interroge maintenant Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, je crois que ça porte un nom dans l'armée quand on est libéré. Un quillard, ouais. c'est un quillard. Il y a une petite chanson, on va dire, sur la quille, je crois, non vous connaissez pas Alors les traditions se perdent.
2: <rire>
1: Alors ça vous fait quoi de vous entendre euh, en 1963 Je suis Pourquoi Pas
2: à cause de ma voix, mais simplement j'étais tellement mal à l'aise dans ce métier.
1: Ah bon, pourquoi
2: Et Parce que j'étais pas doué. Je me rappelle qu'Armand Jameau, qui était le directeur de l'information, disait de moi « J'attends qu'il soit près de la porte pour le virer <rire> ». Quelle horreur Mais oui, ça...
1: Et vous l'entendiez, ça
2: Mais Bien sûr Ça ne devait pas vous aider Non, parce que je savais que ce n'était pas grave. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le chômage actuel. Mm. Et en plus, je les faisais rire. Mm. Mais c'est vrai que je voulais écrire un flash d'information. Hein, c'est un sujet, un verbe et un complément. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire du style. Alors, j'étais frustré en permanence.
1: Mais comment vous avez atterri à RTL
2: ben, J'étais militaire au journal Bled, le journal de l'armée d'Algérie. Hein, et je me souviens, j'étais avec une drôle d'équipe. Il y avait Philippe Labo, Jacques Séguéla, juge Jacquin et moi dans le bureau du journal Bled. Que
1: des petits débutants,
2: sans avenir. Petits... Euh, on ne savait pas très bien l'avenir qui nous attendait d'ailleurs. C'est vrai. Et quand je suis sorti de là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire J'avais été journaliste militaire, mais c'est très particulier, le journal militaire. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas journaliste Et alors je me suis présenté à RTL. À l'époque, on engageait sans difficulté. Et Jameau m'a engagé bah, à son grand âme d'ailleurs, parce que j'avais une voix monotone, ce qui fait que si les gens m'écoutaient en conduisant, j'ai dû provoquer des accidents, parce que les gens s'endormaient au volant. <rire> Mais bon, j'ai fait quand même des, des, un reportage que j'ai trop raconté. Vous savez, quand j'ai fait, c'est déshabiller une jeune fille, non Non. Vous voulez que je vous la raconte
1: Ah oui, s'il vous plaît.
2: Alors soyez sage. Non, pardon.
1: <rire> c'est moi qui commence. Mais je
2: sais bien. <rire> Non, mais j'étais à Cannes, euh, je faisais le magazine, on m'envoie, j'étais tout débutant. Hein. Il y avait une vedette de RTL qui interviewait les stars, et moi, il fallait que je me promène avec mon micro pour faire du magazine. Et euh, il y avait à cette époque-là une starlette qui se mettait nue sur les marches du palais des festivals, et il y avait 800 photographes qui photographiaient, on ne voyait jamais les photos. Mais il y avait une pauvre petite fille, elle avait 17 ans, je crois, dans un manteau de fourrure synthétique, qui retirait son manteau comme ça, alors, tout le monde a photographié et je l'ai rattrapé dans le hall du Carlton. Et j'ai demandé à sa maman, qui était installée comme ça, comme une espèce de vautour, je lui ai dit Madame, ça vous en dit que j'interviewe votre fille Elle m'a dit Mais pas du tout, pas du tout, au contraire. Et j'emmène la petite dans un coin du hall, du lobby, là, et je dis Mes premières questions. Mais ses réponses étaient beaucoup plus plates que sa poitrine, c'est-à-dire qu'elle était là à répondre à des choses invraisemblables. Et je lui ai dit Mais comment faire pour intéresser les gens à cette histoire et il me vient une idée de fou, je lui dis « Est-ce que vous accepteriez de vous mettre nus pour nos auditeurs ?» Elle dit « Non, bien sûr !» en, Elle enlève son manteau de fourrure, ce qui fait que je suis en face d'une femme nue avec mon micro. Et je répète « nu pour la radio ?» Oui, oui, oui. Alors, j'étais stupéfait. J'ai fini par une formule d'Alphonse Allé bien méchante. J'ai dit, comme disait Alphonse Allé Cathy Bayev, c'était le nom de la jeune fille, « Rappelez-vous ce nom, on n'en parlera plus. <rire> » C'était pas faux
1: vous le dites, d'ailleurs, que l'humour ne peut pas se départir d'une certaine méchanceté. Ah ça, j'en
2: suis sûr. Mon grand-oncle, Tristan Bernard, mmh. passait pour un oui. humoriste tendre. Mmh. Mais c'est pas vrai. Il disait d'une femme qui avait un grand-nez, pour l'embrasser sur les deux joues, il vaut mieux passer par derrière. C'est pas particulièrement gentil. Et il disait d'un confrère à lui qui s'appelait Romain Colus. Pas Colus, Colus. Un homme, un auteur dramatique. Et qui avait la bouche de travers. Il disait, c'est le seul homme qui puisse embrasser une femme sur la bouche en lui parlant à l'oreille. <rire>
1: <rire> mais c'est aussi de l'esprit.
2: La oui. méchanceté,
1: c'est de l'esprit. Bien sûr. Parce que vous, vous écrivez, et d'ailleurs on y reviendra, mais euh, qu'en en fait, s'il n'y a pas une part d'agression dans l'humour ah oui. euh, et, et dans les scénarii, il a pas, le cinéma ne laisse pas de traces. On se souvient des moments méchants.
2: Ah, vous savez, la presse est basée là-dessus. On se souvient plus, plus des catastrophes que des mmh. moments heureux dans la presse. Si vous faites un journal avec des lunettes roses, vous n'avez pas de clients en revanche, vous voyez, à coup de catastrophe, à coup de cataclysme, de... ben, les gens achètent.
1: Pour revenir à votre expérience à RTL, lorsque vous avez réussi à faire se dénuder une jeune femme pour les auditeurs, euh, j'imagine qu'elle n'avait pas un physique, on parle souvent du physique de radio, vous, vous l'avez vu, les auditeurs l'ont simplement imaginé, est-ce que c'est à ce moment-là aussi que vous vous êtes dit que la réalité pouvait servir votre imaginaire pour des scénarios
2: Oui, et bizarrement, j'en ai pas abusé. Parce que finalement, un des rares scripts que j'ai écrits. C'est l'emmerdeur, et c'est basé sur la, la mort de Martin Luther King. Le tueur était dans un hôtel. Et je me suis dit, mais c'est fou N'importe quelle femme de ménage, même avec ne pas déranger sur la porte, peut entrer, et à ce moment-là, ce type surtout en tôle. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'un tueur et d'un suicidaire dans une chambre. Mais pour les autres films, ou les autres pièces, non, on ne peut pas dire que le jouet, c'est basé sur l'actualité. Si vous voulez, les fugitifs, hein kidnapper un, un gangster amateur, kidnapper un, un gangster professionnel. Non, ça ne se situe nulle part. Un des rares films que j'ai fait, où je m'appuyais sur la réalité, c'est Le Placard. Où Daniel oui. Auteuil se faisait passer pour gay, pour rester, garder sa place dans une usine de préservatifs. Et
1: ne pas se faire virer. Ouais. C'est vrai que vous êtes sympathique, en fait.
2: <rire> vous me surprenez Mais oui. Vous savez ce que ça me rappelle une histoire qui est arrivée à William Friedkin. vous vous rappelez Fritkin Oui. Hein, Fritkin était un grand, grand, grand metteur en scène, mais c'était une horreur sur le plateau. Moi, à côté, je suis un angelot. Hein. Ah C'est-à-dire qu'il injuriait les mmh. acteurs, il injuriait... Et un jour, le studio s'est ému. Ils ont dit à un exécutif du studio, allez dire à monsieur Friedkin que... Il faut arrêter d'être comme ça. Soyez à droit pour le lui dire. Le type arrive, voit Fritkin et lui dit... Vous savez, vos amis disent de vous que souvent vous êtes un peu brutal sur les plateaux. Il en répond, ah bon, j'ai des amis, moi? <rire>
1: Oui, justement, on va parler des vôtres, de vos amis, et on va parler de vous sur un plateau. C'est dans un instant dans la suite de Georgie. J.
0: J Flavi Flamand sur RTL. Ce qui est certain, c'est qu'il vaut mieux arriver le matin avec le texte su, parce que sinon on va passer une très mauvaise journée. <rire> c'est ce qu'on s'est dit avec Gérard au moment de démarrer. de tes toits. Il vaut mieux qu'on arrive tous les jours avec toutes les scènes bien su, sinon il va nous massacrer. Alors après, il fait refaire des prises et encore et encore. On Je arrive, arrive à quoi de... 15, 20, 30 prises, non, non 55. Ah ouais. en, pleine, en pleine jungle avec Patrick Bruel, euh, il s'est tapé 55 prises.
1: On vient d'entendre Jean Rénaud euh, qui parle de vous, Francis Weber, et ça vous fait marrer.
2: Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Je mmh. me suis arrêté à 45 avec deux par dieu. Oui. C'était mmh. mon record. Et Daniel Auteuil, je vous prends des, les plus grands comédiens d'Europe, là, et peut-être du monde. Daniel Auteuil, 37 prises. Et je peux vous expliquer pourquoi
1: Mais oui, parce qu'on dit vraiment que votre exigence sur un plateau euh, n'est plus approuvée.
2: Non, non, sûrement pas, mais j'ai une raison. En fait, quand vous écrivez, si vous êtes auteur-réalisateur, vous avez la musique de vos répliques dans la tête. Ouais. Et quand vous arrivez sur le plateau ou sur un plateau de théâtre, vous avez des interprètes. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils doivent vous restituer votre musique, mmh. votre rêve. Mmh. Et si vous n'arrivez pas à l'obtenir... Si vous êtes malheureusement perfectionniste pour les acteurs, ben vous les faites refaire et refaire. Ça, c'est une des raisons. Et il y a une deuxième raison, c'est que quand ils ne savent pas leur texte, c'est difficile parce qu'ils jouent télé. Vous voulez que je vous joue une séquence télé tout de suite S'il vous plaît. Alors ça donne, Clara, je voulais vous dire, sur ce quai de gare, noyé de soleil, que je vous aime... Mais non, on ne parle pas comme ça dans la vie. Quand je vous parle à vous, je vous dis pas. Je voulais vous dire. et, et non, 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 pas du tout. Alors là, je dis non, essaye de lier les mots. Ne tronçonne pas, ne saucissonne pas. Et on part surtout avec des gens comme Depardieu qui sont bougrement doués. On part dans des discussions. <rire>
1: Et si faire de la comédie, c'est quelque chose de sérieux, on vient de l'entendre puisque vous venez de nous l'expliquer, il vous arrive aussi d'être drôle malgré vous. Écoutez Pierre Richard revenir sur une gueulante sur le tournage des Fugitifs.
0: Carmé pétait effectivement, l'autre était assis, comme Carmé était debout, il était à la hauteur. Alors euh, Gérard protestait, alors on coupait, on recommençait. Et finalement, même sans, sans se rendre compte de ce qu'il disait, Francis dans sa rage, il lui dit arrête à, à, à Carmé de faire le con et tout ça. Et pendant qu'il lui disait ça, Carmé pendant qu'il l'engueulait, sur ça. Et, et Francis, dans un énorme mouvement de colère, s'est dit, arrête de péter quand je te parle. Il lui dit, mais c'est drôle, maintenant, mais, quand... mais au, au premier degré, toute l'équipe était là. Et il a dit cette chose énorme, arrête de péter quand je te parle.
1: <rire> mais vous étiez très sérieux à ce moment-là, vous étiez drôle, malgré vous.
2: Ah oui, bien sûr, mais heureusement, <rire> j'arrive pas à être drôle. De mon bon gré, quelquefois, mais là, c'était malgré <rire> moi. Mais en fait... Euh... C'était dur, parce que j'avais ces trois voyous, entre guillemets, c'est-à-dire ouais. quand même des immenses acteurs, qui étaient de par Dieu Pierre-Richard et Carmé, et c'était une cour de récréation, et c'était un concours de paix. Et moi, je voulais simplement mon texte, <rire> mon, mon, ex, mon inspiration n'était pas cette expiration-là, si vous voulez. <rire> J'entends. Voilà, ce qui fait qu'ils avaient trouvé des trucs invraisemblables. Ils se... Tout à coup, j'ai eu une voix d'instituteur, j'ai dit, c'est fini, oui, comme ça. Et après, il y a ce qu'il raconte Pierre, c'est vrai.
1: Mais est-ce qu'en dehors des tournages, vous vous, vous détendiez euh, est-ce que la journée terminée, mmh. vous arriviez avec votre, euh, vos comédiens à vous détendre ah ben et à prendre sûr. du plaisir, ou est-ce que vous êtes une terreur pendant tous les tournages
2: Non, je ne peux pas, je, ça me fatiguerait. <rire> non, en fait, non, ce n'est pas vrai. C'est que, vous savez, quand on fait cinq films avec un acteur, comme avec Depardieu, mmh. quatre avec Pierre Richard, deux avec l'Hermite, mmh. etc., c'est qu'ils vous aiment bien. Mmh. Sinon, ils ne tournent plus avec vous. Ou alors, ils aiment souffrir. Oui, il est masochiste.
1: <rire> On va lui demander s'il est masochiste parce qu'il travaille avec vous en ce moment. Vous êtes rentré dans ce studio, vous m'avez dit « bah oui, en ce moment, je suis très occupé parce qu'on est en répétition ». Philippe Lelouch est avec nous. Bonjour Philippe.
0: Bonjour Flavie, bonjour Francis.
1: Bonjour. Comment ça va
0: Bah Je vais très très bien.
1: Ah bah oui, je comprends parce que bosser avec Francis Weber c'est quand même toute une aventure. Le tourbillon, ce sera au théâtre de la Madeleine Philippe à compter ouais. euh, du 22 septembre. Vous partagez l'affiche avec Caterina Mourineau, avec Aline Gaillot, Stéphane Mediers. Ça raconte quoi
0: Ah bah là c'est euh, pour moi enfin comme le dit très bien Francis, il est devenu spécialiste, il a un doctorat ESCON. C'est-à-dire mmh. que il a je joue <rire> le rôle d'un flic pas très malin. Et euh, ma sœur, qui est jouée par Katarina Murino, a pas trouvé mieux que de me demander à moi de guérir son frère qui a une dépression en lui parlant. Mmh. Et en fait, Francis est parti de ce principe monstrueusement drôle que pour sortir de la dépression, rien ne vaut un con, parce qu'il vous assène tellement de bêtises au millimètre que c'est impossible de rester terré dans le silence et, dans, et de se prostrer. Voilà, en gros, on, on est à peu près dans le sujet de la pièce.
1: Donc, on est toujours dans le sujet euh, du rire, du rire franc dont on parlait aussi, oui, Francis oui. Weber. Et,
2: et avec une chance, c'est que euh, Philippe Le Louche est un des rares acteurs, avec Villerey, avec ouais. Pierre Richard qui a réellement la vis comica, c'est un, un vrai comique. Il peut jouer aussi n'importe quoi, c'est un grand acteur. Moi, je ris quand je le regarde jouer. C'est formidable. Vous savez, ça m'arrive rarement de rire, à moi, malheureusement. Quand vous faites rire les gens, quelquefois, vous êtes plutôt sérieux vous-même. Mais là, c'est un bonheur de travailler avec lui. Parce que je le regarde se déplacer sur scène et je me marre. Mais cela posé, je définirais le sujet mm. pas que Complètement comme il le fait lui, parce qu'il parle surtout de ma licence ou mon doctorat escon Mais je définirais le sujet comme une espèce de vengeance sur le ridicule de l'époque. Ouais. Parce que je laisse de côté la tragédie, et on en vit beaucoup en ce moment. Mm. Mais il y a dans le ridicule des ultras de gauche ou de droite, dans l'imprécation comme ça, des choses invraisemblables qu'on vit en ce moment, et qui nourrissent les humoristes d'une façon formidable. Mm. Je ne vais pas vous citer tout ce qui se passe en ce moment, avec le barbecue qui dévirilise ou qui virilise. Hein.
1: Sandrine Rousseau, qu'on espère euh... recevoir bientôt, justement, ah oui, bah... dans Georgie pour en parler.
2: Ah oui, oui, mais moi, je dirai pas plus. <rire> On a bien compris. Et il y a des choses étonnantes qu'on entend.
1: Mais alors, justement, Philippe Lelouch, en, en tout début d'émission, je disais à Francis Weber qu'il était un distributeur d'oubli, parce que rire, c'est oublier, comme le disait Victor Hugo. C'est aussi ça, le tourbillon, c'est une façon de se départir de l'époque
0: oui, mais comme, mais comme vient de le dire Francis, et en même temps de la, de la dénoncer, mais, 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 mais avec euh, toute la, la, la maestro dont il est capable. Euh, voilà, il y a à la fois, euh, évidemment, cette, cette volonté de rire absolument, hein, ça c'est inhérent, hein. je pense, au comédie de Francis, c'est mon Dieu qu'il est doué là-dedans. Mais ça fait du bien et... en ce moment, non Ah oui, oh là là
1: Tu vois ça... On en avait oui. besoin, très certainement, non
0: Oui, oui, et puis on avait besoin de Francis, moi je, je suis obligé de... Ça fait un peu flagorneur de le dire parce qu'il est présent dans votre studio avec vous. Mais, mais c'est un infusable, Francis Weber, c'est un dernier génie vivant de la comédie. C'est un maître. Et je peux vous dire que tous les quatre, on est au garde-à-vous hein, quand il parle. C'est-à-dire qu'il a fait ses preuves, Monsieur Francis. Donc il y, y a quelque chose de complètement fou de travailler avec un génie de son vivant. Voilà, je voulais le dire parce qu'il faut le dire. Et il est très très fort. Quoi, voilà. Il a aujourd'hui 72 ans, je crois et euh... non,
1: 28, Attends.
2: 28 ans 28 ans Philippe. Mais, mais, tu sais Philippe quand tu m'as appelé monsieur Francis j'avais l'impression d'avoir trois filles qui travaillaient à Pigalle
1: je vais le garder avec moi monsieur Francis Philippe. Euh, merci mais... monsieur
2: Philippe Voilà.
1: en revanche on viendra donc à compter du 22 septembre pour une tranche de rigolade et puis effectivement pour rire grâce à vous Francis Weber et grâce à votre interprétation sur Philippe Lelouch dont Francis m'a dit effectivement en antenne le plus grand bien voilà c'est bon hein, de voir ces personnages comme bien ça bien. exister hein, ah, Francis magnifique. Weber dans, dans, sous les traits d'un Philippe Lelouch en, ou d on s'est
2: entendu immédiatement Et bien ouais, c'est génial fou, hein. Et... Parce que moi j'ai eu du mal avec certains acteurs, ça arrive.
1: Ah bah justement, on va en parler ah, dans un instant. Vrai. Mais celui-ci, Philippe Lelouch, tout s'est bien passé, ah, tout se passera bien. Ouais. Voilà, théâtre donc de la Madeleine, on vous embrasse. à bientôt bon, Philippe Lelouch. Vrai, Plein de bonnes choses. Salut. à tout à l'heure. <rire> on se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Alors bien sûr, on reconnaît la bande originale de La Chèvre, signé Vladimir Kosma. Francis Weber, vous êtes l'invité de Jour J, euh, ce soir. Le choix de la, de la musique, euh, c'est quelque chose d'essentiel dans, dans un film
2: Quand on a Kosma, c'est indispensable, parce que c'est quand même, comme dit mon fils, notre man français, si vous voulez. Mmh. C'est un des rares types qui, dans la musique, fassent des vraies mélodies. Parce que la musique a évolué un peu, maintenant, elle est plus rythmique, mélodieuse. Et il m'a fait des, des musiques magnifiques. Quand j'ai écrit « Le grand blond avec une chaussure noire », avoir l'idée de mettre « Flûte de pente » sur un film d'espionnage, c'est extravagant, je veux dire. Et en même temps, quelle efficacité Mais c'est un personnage, c'est le Cosmas. Il dit de lui-même, parce qu'il a un accent que j'aime beaucoup, « Être roumain, ce n'est pas une nationalité, c'est un métier. » Et effectivement, c'est un métier, parce qu'on peut dire, sans l'offenser qu'il est assez près de ses sous et il a raison, pourquoi pas Mais alors, dites donc, euh, c'est extraordinaire. Il y a des histoires... De, vous savez, la plupart des, des artistes que j'ai rencontrés étaient des gens qui n'étaient pas très dépensiers j'en dirai pas plus.
1: Mais si vous allez en dire plus, parce que moi je voudrais qu'on revienne à votre livre, parce que là vous m'amenez carrément à votre autobiographie qui ah, est, oui. est sortie chez Michel Lafont, oui. qui s'intitule euh, que, que ça, ça reste, reste entre nous oui. alors bien évidemment que ça reste entre nous quand on sort un livre comme ça, on sait très bien que ça va être partagé par des dizaines de milliers de, de lecteurs, et là vous y êtes allé quand même Francis Weber.
2: Dieu merci et je veux vous dire pourquoi, parce que on n'écrit pas ses mémoires pour se faire des amis oui. on écrit ses mémoires pour raconter ce qui vous est arrivé. Oui ce qui fait que quand je dis que Lino Ventura était chiant,
1: mm.
2: bah, je précise tout de suite avant que c'était un personnage magnifique, personnage généreux, plein de charme, etc. Mais quand il attrapé mon scénario avec ses grosses mains de lutteur, et que j'avais l'impression qu'il voulait l'étrangler comme ça, bah, j'ai souffert. Mais en même temps, je lui dois beaucoup... Quand je dis que Pierre, Richard... Est un radin Radin et obsédé sexuel. Érotomane. Érotomane, voilà, j'ai cherché le mot. Oui. Mais je reste ami avec Pierre. Mais j'ai vécu des scènes avec Pierre extravagantes, bon, c'est-à-dire que Pierre est arrivé sur le tournage de la chèvre avec une jeune fille qu'il appelait Amour. Et Amour jouait à la petite fille. Bonjour, bonjour, bonjour Comme ça. <rire> et c'était compliqué parce que, bon, Pierre était un peu plus âgé qu'elle, et le matin, il bétifiait tous les deux au petit déjeuner. Et ça donnait... Est-ce qu'elle veut de la tuture sur sa
1: biscocotte? Oh oui, elle veut de la tuture sur sa biscocotte.
2: Ça donnait ça. Et bon, évidemment, on arrivait assez crispé, de par et moi, on arrivait après. Et un jour, elle est arrivée avant. Et naturellement, il est entré dans le jeu. Et il me dit: Est-ce qu'elle veut de la tuture sur sa biscocotte? Oh oui, je dis. Oh oui, je veux. De... Ils étaient derrière nous. Une autre histoire, c'est l'histoire que j'ai racontée, évidemment. Mais il était avec amour dans la, la loge de maquillage et il y avait un rideau. Et on maquillait Gérard Depardieu, mais lui se livrait à des ébats à l'arrière. Ce qui fait que Depardieu recevait le pinceau de maquillage dans l'œil. La, la, la... <rire> et il criait, vous avez fini, bande de salauds <rire> C'était ça. Alors quand je raconte ça dans mes mémoires, c'est la vérité, c'est drôle. Et puis Pierre le supporte très bien.
1: Est-ce qu'ils voulont tous pardonner
2: mais évidemment, pas Lino mmh. parce qu'il est mort, mais pas de mmh. ça. Hein.
1: On entend, mais, mais il, lui, il vous aurait pardonné aussi, Lino, parce que vous n'avez ouais. dit que la vérité dans vos mémoires.
2: Absolument. Avec cette
1: petite touche quand même, là, mais même on l'entend, là, un peu de vacherie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de l'humour un peu vache. Mais,
2: mais je vous dis, l'humour euh, tendre, c'est vrai. Vraiment... Le seul humour tendre, c'est l'autodérision. Ouais. Si vous vous foutez de vous-même, hein, votre ouais. seule victime, c'est vous-même. Mais à partir du moment où vous avez un regard un peu caustique sur les gens... Mmh ça devient pas très gentil.
1: Est-ce que vous la convoquez, cette euh,
2: vilainie, ou est-ce qu'elle est en vous euh, bien... Ah non, je suis extrêmement méchant, je suis un salaud. <rire> <rire> vous, me tendez, vous, me tendez, vous me tendez une perche, là.
1: Mais, mais parce que je me dis que ça peut être effectivement un exercice intellectuel que de faire de l'humour méchant, ou on peut être un méchant. Enfin, un vilain. Écoutez, hein, parce qu'un vilain, un, un petit diable, quoi. Vous ne
2: décidez pas d'être méchant ou pas. Mm. C'est l'inspiration, c'est-à-dire c'est le sujet lui-même qui vous y amène. Oui. Par exemple, je pose des questions sur notre époque, c'est dans le tourbillon ça, hein mm. est-ce qu'on accepterait d'un jeune auteur la cage au folle aujourd'hui Ah, alors c'est une question que j'allais vous poser effectivement. Eh oui, mais eh non, c'est-à-dire qu'on raterait peut-être un chef dœuvre en disant « c'est méchant pour les gays ».
1: Eh bien, justement, je voudrais euh, qu'on écoute euh, un son. C'est le son de euh, La Cage au Folle. Euh, Michel Serrault, Hugo toniadi euh, d'Edouard Molinero. C'est en 1978. Écoutez.
0: Tiens-la bien, cette biscotte, bien fermement dans ta Avec mesure et décision, une main fer dans un grand de. D'accord, oui. maintenant.
1: Bah oui, j'ai cassé ma biscotte.
0: D'accord, tu as cassé ta biscotte. C'est un désastre. Mais devant une situation de ce genre, il est important de savoir réagir en homme, en vrai homme. Tu as compris
1: Oui, bien sûr. Vous regrettez ce cinéma-là
2: Mais énormément. Et puis surtout, voilà encore un génie, Céreau. Un génie. Il m'est arrivé d'ailleurs une histoire avec Jean Poiret, quand on adaptait La Cage aux Folles. Ouais. On avait loué un petit studio à La boule parce que ma famille était là avec mes deux fils, on avait une petite maison qu'on avait louée, mais c'était impossible avec deux garçons de 15 et 16 ans, oui, ou 14 mmh. et 16 ans. Donc, j'ai dit, on va passer dans les grands buildings, là, on prend un studio. Et c'est ces buildings avec des murs papier-cigarette, comme ça, hein, des, des humains modernes. Et j'écrivais et y jouais. Ce qui fait que vous aviez euh, les voisins qui entendaient « Oh la grosse guêpe, oh la grosse guêpe, oh la vilaine guêpe, oh quelle est vilaine, quelle est vilaine, quelle est... Et moi j'étais avec lui, et quand on descendait sur la plage tous les deux, j'avais ce monsieur à cheveux gris, et moi j'étais brun à l'époque, <rire> et on disait « ce sont les PD du cinquième <rire> ». On se
1: retrouve dans un instant pour la suite de Georgie.
2: Georgie Flavie Flamand
0: sur RTL. Désolé, je ne peux pas le prendre non, ne me dites pas ça. Je l'ai bien examiné, il n'est pas fou. C'est un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent. Parlez clairement, docteur. Mon clair, il est incroyablement con. Docteur, il faut me débarrasser de lui. Je suis sûr qu'il serait mis à l'asile. C'est un asile de fou, pas un asile de con. Il faudrait construire des asiles de con, mais vous imaginez un peu la taille des
1: la taille du bâtiment de l'asile de con. André Lusselier dans Tais-toi en 2003. Ouais, magnifique aussi. On va parler de l'écriture maintenant, euh, Francis Weber. Où est-ce que vous trouvez euh, justement l'inspiration pour des, des dialogues comme ceci ben, Les dialogues,
2: c'est une chose si vous voulez. Ce qui est difficile, mmh. c'est que vous, vous ne savez jamais comment un sujet se pose sur votre épaule. Mmh. Vous marchez dans la rue comme ça, et vous vous dites tiens, ça serait peut-être intéressant qu'un enfant de milliardaire achète un journaliste qui a peur d'être au chômage comme mmh. jouet. Et après, vous souffrez. Et je me souviens, j'ai rencontré Terence Young, le type qui a fait un James Bond, etc., à un dîner chez François Chalet, qui était un journaliste de Cannes très connu. Hein, et un journaliste en général. Et il me dit « Qu'est-ce que vous faites en ce moment ?» Et je lui raconte le départ du jouet. Et quand j'arrive au moment où le, le petit dit « Je veux qu'on me fasse un paquet. » Il me dit « Stop. Finished. C'est terminé. » Là, vous êtes arrivé au pic du film, à la quatorzième minute, vous ne pouvez pas continuer. Je suis rentré dévasté à la maison... J'ai quand même continué, j'ai fait le film. Mais c'est très, très difficile. La construction, puisque vous me parlez d'écriture, parce que j'ai défini la construction d'un film ou d'une pièce en disant, c'est essayer de tracer une route dans un paysage qui n'existe pas encore. Parce que vos, vos personnages ne vous aident pas, ils n'existent pas vraiment encore. Mais il faut avoir un axe que vous allez suivre pour que ça monte, qu'on ce qu'on appelle l'arc en Amérique. C'est-à-dire que vous ne tombez pas au deuxième acte, par exemple. Donc, c'est un travail terrible de
1: construction et de géométrie, en fait. Les Américains vous ont beaucoup appris en termes d'écriture Non, j'ai beaucoup appris aux Américains. <rire> J'en étais sûre. <rire> non, parce que vous les citez, et c'est vrai que euh, vous, êtes, vous vous êtes exilé assez rapidement. Hein, vous avez été euh, débauché par euh, oui. Disney.
2: Un type s'appelle Jeffrey Katzenberg, ouais. et dont je dis dans mes mémoires qu'il a une tête de barracuda et un corps de sardine. C'est ce ouais. vrai. Hein. <rire> Et il m'a dit, on aime bien ce que vous faites, euh, venez chez nous. Moi, j'avais fait une dépression de succès, c'est drôle, ouais. ça existe. C'est-à-dire j'avais fait la chèvre, les mmh. compères et les fugitifs, mmh. 5 millions, 5 millions et 7 millions d'entrées, mmh. et vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire de mieux Et arrive la sardine barracuda, là qui me dit, euh, ben venez chez nous. Alors j'ai dit à ma pauvre femme, qui est une martyre je lui ai dit, <rire> parce que je suis marié depuis très longtemps, et elle-même toujours, <rire> je suis stupéfait, je lui ai dit... Euh, est-ce que tu crois qu'on peut tenter cette aventure Elle m'a dit, va en premier, va en premier, va en premier, comme ça, comme les Japonais marchaient leurs leur femmes sur les mines d'abord. Ah ouais. Donc, je suis arrivé là-bas, j'étais bien traité, et ma foi, je lui ai dit, écoute, viens, elle est arrivée, nos parents étaient d'accord, nous nous aimons toujours, <rire> <Les> fils, qui se <rire> lance dans une confession déchirante. En fait, toujours est-il que c'est formidable d'avoir <rire> eu cette femme avec moi pendant que j'étais chez Disney. Pourquoi parce que vous êtes très seul. Vous savez, ouais. l'Amérique, c'est le contraire de la France, contrairement à ce qu'on pense. Mm. On porte les mêmes casquettes de, de baseball qu'à l'envers, on, on porte leurs jeans, on écoute leur musique, ah on oui. voit leurs films. Il n'y a pas plus différent que les Américains des Européens.
1: Mm. C'est fou. Et vous aviez besoin d'avoir votre épouse parce que sinon vous mais auriez oui, été quoi, oui, quoi, oui, complètement esselé je... dans, dans le, ah, dans le temple senti... d'Hollywood
2: c'est pas oui. facile
1: de se faire une place quand on est français avec tous les succès qu'on a eu en oui, dépit de tous les là, succès qu'on a eu. Je
2: me la suis pas faite du tout. Ouais. C'est-à-dire que j'ai fait deux films là bas et ensuite ouais. je me suis dit j'écris en Amérique et je viens tourner en France. C'est tellement lourd un tournage américain. Ouais. Vous avez 200 techniciens alors qu'en France on en a deux. Non j'exagère là. Un <rire> petit peu je pense. <rire> oui.
1: Mais vous préférez, vous préférez non, mais la France. Je préfère les Français.
2: Il hum. y a un truc en France qui s'appelle le système D. Hum. C'est-à-dire que vous avez un camion qui barre la route en Amérique, il faut appeler le chauffeur du camion. Et vous attendez. En France, l'assistant, vous dit t'inquiète pas, je te débrouille ça, etc. Il emmène le camion. Mais c'est ça, moi j'aime beaucoup la France pour ça.
1: Je voudrais que l'on écoute, euh, encore une fois, Jean Reynaud, qui parle de vous, selon lui, la première victime de votre exigence, dont on parlait hein, tout à l'heure ensemble, eh bien c'est vous-même.
0: Il est vous tâtillon parce qu'il ne tâtonne pas, justement. C'est quelqu'un qui met des, des, des mois à écrire et qui est évidemment euh, est extrêmement dur avec lui-même, quand il écrit. Très très dur, il ne dort pas, il, ah oui oui, c'est un type qui se, fait du mal lui-même.
1: Mais vous aimez souffrir alors Énormément. Là ah, je oui. vous
2: parle, j'ai une verre comme Tartuffe.
1: Ouais, je vois non, ça. non,
2: en fait non, ce n'est pas que j'aime souffrir, c'est que le perfectionnisme c'est une maladie en fait. C'est-à-dire que souvent on dit le mieux est l'ennemi du bien, hein, et quand vous rêvez du mieux, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Ça fait partie, je suppose, d'une génétique. Vous savez, j'ai une quantité d'écrivains dans la famille énorme.
1: Hein. Et ils avaient le même euh, le même défaut
2: euh, Non, parce que mon oncle Serge, qui était merveilleux, Serge il faisait des opérettes. Mm. Lui, il était heureux de vivre. Annie Cordy lui a coupé un dialogue une fois. Elle, a dit, non, tu... Elle faisait une opérette avec Tinor aussi. Et elle a dit à Tinor, non, tu ne peux pas dire ça, parce que Tinor aussi est arrivé avec un panier sur la tête avec des coquillages, et il disait, elles ne sont pas lourdes, c'est pas lourde. <rire> <rire> il faut quand même le faire. Elle a dit, non, tu ne peux pas dire ça. Donc lui, il n'était peut-être pas perfectionniste, Serge.
1: <rire> ben, oui, mais on ne sait jamais. Parfois, on écoute des dialogues, on a l'impression que c'est très facile. Oh non. Et voilà, et justement, on ignore la difficulté mais pour mais atteindre cette simplicité.
2: Pardon de vous couper, mais ce pas les dialogues qui plus difficiles. C'est la scénarisation. Oui. Parce que, vous savez, le scénariste, c'est un homme qui construit le mur et le dialoguiste met un papier à fleurs dessus. Mm. Il faut retirer le mur avant de mettre le papier à fleurs. C'est ça le plus difficile.
1: Est-ce qu'il est plus difficile d'écrire pour le cinéma que pour le théâtre On pareil. est dans un exercice complètement différent, non
2: C'est pareil. Ah bon C'est pareil, parce que le théâtre demande une exigence dans l'obligation, si vous voulez de restreindre le nombre de décors le nombre de personnages, etc et ce genre d'exigence, comme la règle des trois unités, c'est toujours bénéfique pour un écrivain,
1: mm. et
2: ensuite quand vous passez au cinéma, bah vous pouvez vous, vous, vous ouvrir, aérer, comme on dit etc, mais et c'est pareil.
1: Et en même temps c'est vrai que le théâtre, vous pouvez le retravailler, au gré des représentations ce que vous allez pouvoir faire avec le tourbillon le cinéma, une fois que c'est sur la pellicule
2: Ah oui, c'est vrai, c'est en conserve, là ce qui s'appelle le, le spectacle vivant, c'est oui. magnifique. Ouais.
1: C'est ce que vous préférez, pourtant vous en avez fait moins.
2: Bah, C'est-à-dire que je suis tombé dans ma deuxième pièce, qui s'appelait Le Contrat, qui était l'emmerdeur, mmh. sur deux acteurs épouvantables. Je ne vous dirai pas leur nom. Ah, Allez-y, racontez-nous. Oui, ils sont morts de toute façon. <rire> Parce que j'avais je je un contrat sur leur tête. On les a tués. Non, c'est pas vrai. Non, <rire> non en fait, c'était Jean le Poulain. Mmh. Hein, qui était euh, un, un exubérant mmh. il, il, il jouait l'emmerdeur en chantant la péricole en même temps il disait je cherche ma paulette paulette, paulette, et l'autre s'appelait Raymond Jérôme c'était un etélo, et' le genre l'architecte et l'empereur et il jouait un tueur comme c'est comme si on m'avait demandé de, de danser le lac des signes à la Scala, c'était pareil mmh. et euh, il se haïssait en coulisses non, il se haïssait sur scène il faisait semblant d'être copain en coulisses et ça donnait ça bonjour coco poussin lapin c'était vraiment euh, Jérôme qui parle. « Ça va, Coco ?» Poussin lapin répond. De l'autre, le poulain arrive en disant oh, « Coco, j'ai un mal de tête terrible, 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 terrible. » Et l'autre lui répond « Mais prenne la serre Poussin. » Alors, il lui met un comprimé effervescent dans un verre. « Oh, qu'est-ce que c'est que ça fait l'autre ?» En découvrant la Kasselser à 80 ans, il prend son, son gobelet, il l'avale d'un coup, il arrive sur scène et il rote jusqu'au troisième balcon. Je jamais... <rire> J'ai jamais entendu un rôle pareil, c'est comme ça, une espèce de rôle monstrueux. Et l'autre, lui dit, ben, bah, moi dans la gueule pendant que vous y êtes. Et vous vous dites, j'avais 29 oui. ans, j'étais un jeune. Vous dites, mais j'ai pas écrit ça, moi.
1: Et vous auriez pu être comédien. Ah bon Ah ouais, vous jouez tellement bien. Mais une fois. C'est vrai Une
2: fois, c'est-à-dire, je pourrais pas faire la deuxième prise. C'est vrai Non, parce que ce que j'admire chez les acteurs, c'est qu'ils se réallument. Et oui. L'œil se met à revivre. Moi, deuxième prix, je serais nul. Alors.
1: En tout cas, vous êtes toujours là et on passe encore un petit peu de temps ensemble là tout de suite sur RTL. Georgie, Flavie
2: flamand sur RTL.
1: Ça va, Francis Weber
2: Mais Formidable. Écoutez, vous
1: passez un bon moment
2: Mais Magnifique. C'est vrai Mais oui. Écoutez, moi je, aussi. J'aime beaucoup ça. C'est un bonheur, si vous voulez, d'être bien interviewé. J'en parle. J'étais très mauvais comme intervieweur moi. Je faisais ce qu'on appelle des questions enceintes. C'est-à-dire qu'il y avait la réponse dans la question. C'est comme si je vous disais, Flavie, vous interviewez des gens qui sont célèbres, ça doit être intéressant. Vous voulez répondre Il faut provoquer dans ces là Non, non, je m'emmerde. Ou alors si vous dites oui, vous êtes nul. C'était ma spécialité.
1: Et c'est pour ça que vous écrivez des scénarios et que moi je ne fais que de la radio. Vous voyez, chacun, ah, pas chacun. Que de la radio. Est... Non, mais chacun est à sa place en tout cas, et moi je suis ravie de pouvoir vous recevoir. Euh, bah, tiens, parlons des femmes, parce que vous parliez de moi. Oui. Très joliment, les femmes, vous les avez épargnées dans votre cinéma.
2: Ah oui, oui je ne peux pas ridiculiser une femme. Quand je demande à Pierre Richard de s'enfoncer dans les sables mouvants, oui. avec un deux par dieu génial qui dit « mais qu'est-ce qui vous arrive encore ?» Il avait des sanglots dans la voix. Je ne sais pas, je m'enfonce. Bon, quand j'ai ça, hein, bah ça ne me gêne pas. Et faire s'enfoncer une femme dans les sables mouvants, non, je ne pourrais pas. La faire tomber dans la boue, parce que Pierre était très corporel dans sa façon mmh. de faire. Non, j'ai fait des films pour les femmes. J'ai fait un film qui s'appelait Le téléphone rose avec Mireille d'Arc. Je lui ai écrit Le grand blanc avec une chaussure noire où elle mmh. avait cette robe incroyable qui descendait elle est très est ouais Oui. Et puis j'ai fait comme film pour les femmes aussi, Et eh bien, pour Michel Larocque, Le placard mmh. où elle était la comptable en chef avec Daniel Auteuil. Donc j'ai déjà écrit pour les femmes. Mais c'est vrai que je suis plus poussé vers les histoires d'amitié que vers les histoires d'amour.
1: Et puis les hommes sont là, ils ont des, des rôles formidables. Est-ce qu'il en est certains quand même qui ont refusé euh, par peur de froisser leur image Et ça
2: m'arrive tout le temps.
1: Jouer un con, ça doit être excitant. Mais certains peuvent avoir peur, c'est aussi un métier d'ego, le métier d'acteur.
2: Lino, hein Lino, je lui propose le téléphone rose. Où il y avait un commissaire de police qui était acheté par une prostituée. Et euh, il me dit, il faut que je te parle. Avec cette voix comme ça. J'ai toujours peur, j'avais toujours peur quand je le rencontrais. Et on arrive dans un restaurant sur les Champs-Élysées, et il me dit Lino tombe pas amoureux d'une pute. Et je lui dis Mais Lino, c'est pas toi qui tombes, c'est le personnage du film, comme ça. Je lui parlais comme un enfant. Et il dit T'as un point là. Alors je lui dis Ça va, c'est gagné. Mais Lino ne tombe pas amoureux d'une pute. Et je lui dis Ah bon, oui. Mais Lino, quand tu tues 33 personnes dans le Rouge et mis de Grangier, c'est toi qui tues les 33 personnes ou le personnage T'as un point là. Ça y est, c'est gagné. Puis tout à coup, je me suis rendu compte on avait jusqu'au lendemain matin au petit déjeuner au Tonguienne. Hein, un petit déjeuner dans un vietnamien. j'en avais pas envie. Et on a pris Pierre Mondi.
1: Il en est un que vous avez toujours gâté dans vos films. Euh, en tous les cas, il tenait le rôle du mec dont on ne riait pas, c'est Gérard Depardieu. Qu'est-ce qui vous arrive encore Je ne sais pas, je m'enfonce.
0: Pourquoi « Je ne sais pas, je vous dis. »« Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle. »« Mais je ne fais pas le pitre. Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. »« Et pourquoi je m'enfonce pas, moi ?»« Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain meuble.
1: » Alors, on a parlé de cette scène en début de séquence il y a un instant. On vient de l'entendre dans la chèvre, donc aux côtés de Pierre-Richard. On ne riait pas de Dieu jusqu'à ce film « Tais-toi ».« Salut, je
0: m'appelle Quentin, je suis de Montargis. »« Qu'est-ce que tu regardes, là ?»« Je peux voir ?»« <rire> Je vois rien
1: ah, si, l'araignée, là
0: Moi, un jour, j'ai essayé d'en dresser une, mais j'avoue que j'étais déçu. Elle n'avait pas vraiment de bonne volonté. Je lui donnais un ordre, elle n'écoutait pas. Pourtant, des trucs simples, hein. Assis, couché, marche à reculons. Rien Elle restait là-bas, regardez. Elle n'avait pas l'air de bien comprendre. Remarque, tu <rire> peux peut-être pas tomber sur la du douée. <rire> Ça a duré un mois. Je vais pas insister. Si tu veux, on va essayer avec celle-là. J'ai peur que tu sois déçu, toi aussi.
1: Gérard Depardieu, ah oui. dans un rôle magnifique de Total Abruti.
2: Ah, oui, mais il est capable de tout faire, si j'ose dire, hein. Ah non, non, quel travail magnifique avec Depardieu
1: Il vous a dit oui tout de suite
2: Lui, oui, mais par exemple, Ventura pour la chèvre a dit oui, puis il est parti, il s'est sauvé. Et j'ai pris euh, Depardieu d'ailleurs, mm. parce que Depardieu n'était pas connu pour les comédies à ce moment-là. Il avait fait La dernière femme, il avait fait mm. Cette mort sur ordonnance. Alors j'ai eu peur, je me suis dit, est-ce qu'il mm. sera bon en comédie Et oui, vous avez entendu, c'est fantastique
1: parce que ce sont des rôles qui sont savoureux pour de grands comédiens. Oui, Tout mais ça ne veut pas dire que, que les grands pas.
2: comédiens savent choisir leur rôle, vous savez. Ouais. C'est vrai que Simone Signoret a refusé la vie devant soi pendant ouais. des mois et des mois. Ils ne veulent pas jouer un rôle qui leur ressemble, bizarrement. Ils préfèrent jouer composé, si vous voulez. Non, il y en a un qui était éblouissant aussi, c'est Bouquet dans le jouer Michel Bouquet. Ah oui
1: le Jouet c'est votre premier film et vous en parlez beaucoup, vous oui. y faites beaucoup référence, c'est vraiment pour vous là, le moment de bascule
2: Oui, grâce à Claude Berry, tout le monde disait merci à Claude Berry au César, et c'est lui qui m'a dit pourquoi tu fais pas la mise en scène toi-même ouais. Et d'un coup je suis cogné à ce, ce travail qui est totalement différent du scénario.
1: Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez comme ça derrière cette carrière qu'on a essayé de, de, de raconter ce soir ensemble C'est quoi votre premier sentiment
2: que je préférais être plus jeune. Ouais. ouais. j'ai bien compris. Ben oui, évidemment, parce que bon, euh, j'ai beau tout faire pour rester jeune. Comme disait un jour bedo ça je crois au Crente, qui lui a dit bah, Vous paraissez très jeune, c'est formidable. Il a répondu Un énorme travail, il a répondu. <rire> c'est vrai que c'est difficile, il faut faire de la gymnastique, il faut te faire plein de trucs pour tenir debout, tout simplement.
1: C'est difficile le temps qui passe
2: C'est atroce. Atroce, c'est pas du normal. Mon fils a dit un truc très drôle, il a dit. « Avant de devenir athée, j'ai deux mots à dire à Dieu. » Et c'est très vrai, parce que c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui nous transforme en caricature de nous-mêmes C'est-à-dire qu'il vous donne la beauté, la jeunesse, la vigueur, et petit à petit, il vous reprend tout comme ça. Il est sadique. Je prie tous les chrétiens de m'excuser. <rire> Mais c'est vrai. Cela dit, Stendel, a dit un truc très bon à propos de Dieu. « Il dit, La seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas. <rire> »
1: Merci beaucoup, oui. en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Francis Weber, c'était un plaisir de vous recevoir.
2: C'est un plaisir d'être accueilli par vous. Et si j'étais pas marié et pas vieux, <rire> non, je plaisante.
1: Vous m'embarqueriez avec Mais vous à, le, euh, à, à Los San Angeles, Angeles. Mais
2: Évidemment, oh évidemment. On serait dans les tremblements de terre tous les deux.
1: Et on serait méchant. Très et on rirait méchant. avec méchanceté. Très méchant. <rire> sourire satanique. Merci beaucoup Francis Weber. À très bientôt. C'est au théâtre de la Madeleine que se joue le tourbillon avec Philippe Lelouch que l'on a entendu tout à l'heure. Caterina Mourineau, Aline Gaillot et Stéphane Medger. Et puis vraiment, je conseille votre autobiographie que ça reste entre nous chez Robert Laffont. Je vous embrasse.
2: Et moi aussi écoutez, mille fois.
1: À bientôt.